0: Le le commentaire
1: de Mathieu Bocoté, dépensé pas comme les autres.
0: Non, monsieur, il ne pense pas comme les autres. Notre chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Et là, on va parler d'obésité aujourd'hui, toi et moi.
1: Oui, alors c'est un sujet qui est, qui est je dirais bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Parce que bon, on peut traiter ça normalement comme une question individuelle, ce qui n'est pas de mauvaise chose, hein. chacun est responsable de son propre corps, chacun ne doit comme je dire doit avoir le souci de sa santé. Mais là on a vu plusieurs médecins qualifiés dans la lutte contre l'obésité invités qui nous invitent à la redéfinir comme une maladie chronique. Donc, désormais, euh, on ne peut plus se contenter du fameux « perdre du poids, ça va vous faire du bien », mais il nous invite à avoir une approche globale, multifactorielle, pour reprendre le vocabulaire, pour être capable, donc en mobilisant psychologues, nutritionnistes, et toute une série de spécialistes pour lutter contre ce qui est véritablement un fléau, et certains disent même une épidémie. Alors, moi, quand j'ai, j'ai lu ça, je me suis dit bon, « très bien, il faut tenir compte de tout cela, mais j'ajoute une dimension, me semble-t-il, qui doit être nommée, en fait, tous la connaissent, mais il faut la nommer comme telle, c'est ce qu'on pourrait appeler l'emploi poisonnement alimentaire collectif à grande échelle qu'on pourrait assimiler à à, à l'invasion de la malbouffe dans nos vies depuis quelques décennies et plus encore depuis présente une trentaine d'années, donc cette euh, cette bouffe indus- non bon la malbouffe en particulier mais plus largement l'industrialisation de, l'in- de, de l'alimentation, plus largement encore la destruction des rituels euh, liés aux repas euh, qui faisait qu'on était capable de, d'intégrer la, la nourriture et les repas dans un, un rythme de vie euh, agréable qui favorisait la santé en dernière instance euh, donc, on, il, la, la véritable question, me semble-t-il, c'est de réfléchir à ce que certains euh, qui parlent d'étrange jargon appellent l'environnement obésogène de nos sociétés. C'est-à-dire cette société qui pousse à, le, à l'embonpoint, qui pousse à l'obésité. Et une société contre laquelle plusieurs, ça vaut la peine de le dire, et euh, se révoltent, se, re, se, révolte, se rebellent de manière quelquefois agaçante, mais peut-être plus éclairée qu'il, non, qu'on ne le dit. C'est-à-dire, il est bien vu de se moquer des, des bobos euh, et autres mangeurs de quinoa, disons ça comme ça, et autres mangeurs euh, de spécialistes de nourriture bio, on aime ça s'en moquer, on les présente comme des espèces de, de post hippies égarés dans notre monde. Et pourtant, ils nous disent quelque chose d'essentiel, c'est que l'aliment- la, la nourriture n'est pas qu'une alimentation sur le mode on va, on va faire on va alimenter la machine et elle va fonctionner. Ce n'est pas simplement non plus euh, des saveurs artificielles imposées par l'industrie de la malbouffe c'est aussi un art, c'est une culture et la reconquête de l'assiette la reconquête de l'alimentation la volonté de civiliser tout ça c'est une manière aussi de se libérer de l'alimentation industrielle qui s'est imposée dans nos sociétés et qui euh, engendre des problèmes qu'on dit, donc l'obésité mais plus largement toute une série de maladies chroniques qui euh, menacent nos société et en dernière instance qui menacent notre capacité de les traiter dans le système de santé. Ces maladies-là se multiplient elles touchent une population de plus en plus jeune ces effets sont de plus en plus nombreux on le voit même dans la crise actuelle donc devant cela, traiter l'obésité non seulement comme une question de volonté individuelle, mais comme un, euh, un problème de civilisation même, je pense que c'est éclairé et notre société peine quelquefois à le faire euh, adéquatement, parce qu'on a tout le discours qui s'est imposé depuis quelques années sur la diversité corporelle, hein. dès qu'on met le mot diversité quelque part, apparemment il faut applaudir et là pour ne pas stigmatiser, pour ne pas discriminer, on va dire luttons contre la grossophobie et tout ça et puis il ne faut pas hiérarchiser entre les tas et les poids, et au point de quelquefois refuser la forme d'une forme de lucidité élémentaire par rapport à la question de l'obésité, en se disant non, ça ne compte pas, il faut éviter de discriminer. Eh bien non, quelquefois il faut être capable de nommer les choses telles qu'elles sont, et l'épidémie d'obésité exige, sinon une réponse qui relève de la santé publique, ce que plusieurs proposent, à tout le moins une prise en charge collective, symbolique, culturelle de cet environnement nouveau qui est toxique pour une bonne partie de la population.
0: Ouais, mais moi, ce que j'ai vu, Mathieu, dans dans, dans ce rapport-là, euh, c'est c'est dans le fond de trouver des solutions. Euh pluridisciplinaire, si je peux dire, euh, plutôt que justement de, de se contenter de dire, ben, il faut manger mieux, bouger plus, que c'est un peu réducteur. Euh, et j'ai pas vu nécessairement dans, dans, dans ce rapport-là le fait qu'on veuille célébrer l'obésité. Je comprends qu'il y en a que, oui, là, tu sais, on non, le non, voit... Non, non, je ne sais
1: pas dans ce rapport-là. Si je peux je, je, mm-hmm. je me permettre, pas dans ce rapport-là. Mais le discours de célébrons oui. la diversité corporelle, il est présent dans notre société. C'est pour ça que je, je traiterais le problème plus largement, mais ce rapport-là, c'était pas son objet, bien sûr.
0: Non, c'est ça, mais c'est sûr qu'il y en a qui qui récupèrent ça dans ce sens-là en disant, euh, voyez-vous, finalement, l'obésité est une maladie, donc on ne doit pas en rire, on doit prendre ça au sérieux. Euh, Mais je suis assez d'accord parce que,  – – Veux, veux pas, Mathieu, euh, et puis là, on parlera pas des cas extrêmes, là, on parlera pas de ceux euh, euh, qui abusent ou quoi que ce soit, là mais je veux dire, il y a une réelle euh, euh, problématique avec euh, tout ce qui est, qui est la notion d'obésité, euh, je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions plus larges que juste de dire, ben, arrêtons de, de, de tomber dans la simplicité, de dire qu'il faut manger mieux, ben c'est plus que ça. Il y a les racines de, du problème, il y a la pauvreté, il y a les déserts alimentaires, il y a toute la notion d'accessibilité euh, et, et je pense qu'il faut qu'on trouve une façon de sortir des drames humains, Mathieu, parce que moi, j'en connais des gens qui sont vraiment malheureuses, des personnes malheureuses, parce qu'elles n'arrivent pas à se sortir de ce pattern-là, et, et je pense que c'est un peu ça, dans le fond, parce que c'est pas simple, Mathieu, je veux dire, l'image qu'on nous renvoie toujours de la société, c'est toujours des corps parfaits, or, des corps parfaits, euh, ça existe presque pas en tout cas pas pas dans la pas dans la normalité là à part toi et moi là mais les autres sont pas normaux euh, mais je pense <rire> mais je pense que il faut qu'on trouve une façon euh, de sortir de ces images là sans nécessairement tomber dans la complaisance de dire ben oui c'est beau être obèse ben oui tu peux être belle tu peux être une belle personne mais non c'est pas nécessairement des solutions gagnantes là.
1: Ben moi je, je, je me méfie je, je le confesse de tout ce qui d'une manière ou de l'autre le, le discours de l'estime de soi généralisé j'ai tendance à m'en méfier hein? c'est-à-dire euh, de, ça, ça commence dans l'essentiel c'est pas de gagner c'est de participer puis ça finit en disant euh, c'est pas c'est, c'est pas grave quoi que ce soit parce que si je m'aime comme comme je suis ça va bien non là on est dans le domaines des des questions de santé publique qui sont assez élémentaires puis moi je veux pas évacuer la responsabilité personnelle la responsabilité personnelle elle existe on a tous des morphologies différentes on a tous, je dirais, une prédisposition génétique différente. Euh, j'ai quelques amis qui sont certes des amis, mais que je hais à table parce qu'ils pourraient engouffrer 12 pizzas, boire 12 bouteilles de vin, et le lendemain, ils, ils, ils sortent six mois, ils vont avoir d'excellents tests de santé. Je les déteste. Comment font-ils? Ils ont manifestement une prédisposition génétique à bien, passer, à bien se passer chez eux, puis il y en a d'autres chez qui ça se passe un peu autrement. Bon, Mais mais une fois que c'est dit, sachant notre condition, chacun d'entre nous, eh bien, on a une responsabilité individuelle qui est indéniable. Moi, je, 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 je n'évacue jamais la responsabilité individuelle. Mais ensuite, l'environnement dans lequel nous sommes appelés à évoluer, c'est pour ça que je le traite, dans évidemment, moi, je ne suis pas médecin, mais je ne prépare pas un instant à avoir la compétence d'un médecin. Mais ce que je dis, c'est que d'un point de vue social, politique même à certains égards, on peut regarder l'environnement dans lequel on se trouve. Et là, je me rappelle, il y a quelques années, par exemple, on disait, est-ce qu'il est normal que dans les écoles ou ailleurs, il y ait des machines distributrices avec toutes les cochonneries disponibles qu'on puisse imaginer? Mmh. Euh, qu'il y en ait dans la société, qu'il en au coin de la rue, au dépanneur, euh, bien sûr, de faire dans une société libre. Mais dans les écoles, est-ce que c'est normal? Bon, Ensuite, euh, est-ce, qu'il, euh, est-ce qu'il est normal que culturellement, symboliquement. On est associé systématiquement, je dirais, les plaisirs alimentaires aux plaisirs simples qui nous viennent avec l'industrie de la malbouffe, plutôt qu'aux plaisirs plus travaillés qui nous viennent avec, appelons ça le travail de la culture. Finalement, l'alimentation est un trait de culture fondamental. On ne mange pas de la même manière d'un pays à l'autre parce que les récoltes ne sont pas les mêmes partout, parce que les climats ne sont pas les mêmes partout. Or, l'espèce de normalisation des saveurs artificielles qui est associé à bien des égards à l'industrie américaine de la malbouffe, eh bien, devant cela, il n'est pas interdit de se dire que redécouvrir le patrimoine culinaire local, c'est une manière aussi de se délivrer de cette industrie de la malbouffe qui euh, empoisonne la société dans son ensemble. Il n'est pas interdit de se dire aussi que le mode de vie qui est le nôtre ne tient pas. Moi, je suis fasciné quand je vois ça, c'est-à-dire une existence écartelée de la voiture, euh, le, le temps de distance entre la maison et le travail, entre le travail et la garderie des enfants. Ensuite, on cherche à se garder 30 minutes pour faire un peu de sport, etc. on est pris dans une espèce de, de circuit aliénant. Il n'est pas interdit de se dire que ce type de société-là qu'on construit eh bien, euh, ne, ne favorise pas, en dernière instance, une existence plus harmonieuse. Ensuite, il n'y a pas de société idéale. Je ne je me fais aucune illusion sur oh, toute société à ses travers. Mais manifestement, l'épidémie d'obésité qu'on voit aujourd'hui qu'il, notons-le qu'il est un marqueur social aussi. Ça, c'est, c'est la part inavouée, mais c'est un marqueur social. On le voit surtout quand on va aux États-Unis. Moi, ça me frappe. D'un quartier à l'autre, euh, on, on, a, on ne verrait pas les maisons. On ne verrait pas les voitures. On se contenterait de voir les gens qu'on saurait à peu près dans quelle classe sociale on se trouve. Et c'est un marqueur social aujourd'hui, et, et c'est un facteur de discrimination. J'aime pas le mot discrimination, mais à tout le moins, c'est un facteur qui sert à, à distinguer euh, défavorablement les uns des autres. Donc, devant tout cela, c'est cet environnement je dirais culturel, symbolique cette normalisation de certes, d'une certaine facilité euh, alimentaire cette normalisation de la malbouffe qui doit être à mon avis au cœur de la critique. un élément de cette critique ensuite c'est un programme euh, de, de longue durée puis ensuite on sait qu'on est tous appelés à mourir un jour mais d'ici là, il est possible qu'on, si on est capable de nommer l'empoisonnement alimentaire collectif qui nous frappe euh, et donc on aura fait un pas important
0: Mm-hmm. – Mais mais Mathieu, tu fais référence notamment aux quartiers, aux villes et, et je me souviens à l'époque où j'étais mairesse, c'était frappant de voir comment les villes étaient développées tout autour de la voiture pour faire en sorte justement que Juste un petit exemple, là, les enfants qui se rendent à l'école euh, soient le plus proche possible de l'école ou le plus loin possible pour prendre l'autobus, mais pas encourager la marche. Et, et tout le développement des villes s'est fait autour de la voiture et ça, je pense que ça nuit aussi euh, à, à l'activité physique, à la forme en général euh, des Québécois. C'est le, c'est
1: le modèle nord-américain. C'est le, le, je, mmh, je pense que l'Amérique du Nord a porté des choses remarquables. Il y a un progrès nord-américain au 20e siècle qui est indéniable euh, moi, je n'ai pas envie de me de, de mettre à maudire les États-Unis en soi, mais il y a un mode de vie associé à la banlieue nord-américaine qui s'est, imposé, qui s'est diffusé, hein, qui s'est imposé au Québec. Et puis même quand on va en en Europe, alors nous, on est nous, nous touristes heureux, on est habitués dans des dans, dans dans les belles villes, les, les, les villes-centres, les métropoles où tout se passe à pied, on les trouve donc bien civilisés, les Européens, mais quand on regarde ensuite, quand on va dans ce qu'on appelle les, 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 la part périphérique des pays, quand on s'éloigne des villes, on constate que la, la nord-américanisation du monde s'est imposée un peu partout, disons ça comme ça. Mais, il euh, n'y a pas de doute qu'une existence qui tourne autour de la voiture, puis moi, j'aimerais dire avec cet exemple-là, on se lève le matin, « Ça prend 50 minutes de rendre au travail. » On vient ensuite on, à la course parce qu'il faut aller, les enfants faut aller au gym ou s'il faut faire les courses et tout tout ce temps-là se passe en voiture il y a quelque chose d'aliénant je pense culturellement là-dedans il y a quelque chose d'aliénant socialement donc redécouvrir la possibilité de des, des les circuits courts comme on dit hein la possibilité de fonctionner dans un environnement c'était je dirais pas l'esprit du village mais à tout de même l'esprit du quartier la possibilité d'évoluer dans un environnement où fonctionner à pied est possible et imaginable euh, on n'arrivera pas à ça demain matin mais il n'est pas de se dire qu'à l'horizon, ça fait partie de la solution et que le mode de vie qu'on a développé autour de l'automobile, autour de l'alimentation industrielle, autour de cette espèce de de culture qui réserve le sport à une petite plage horaire dans la journée, mais euh, n'intègre pas l'activité physique à temps plein, tout ça, c'est une manière de penser le développement de nos villes, de penser le développement de nos sociétés qui ont, qui ont, à quoi l'on doit réfléchir. Puis je reviens, parce que ça, ça m'obsède sur le plan symbolique, je pense que la survalorisation de tous les McDonald's de ce monde comme le plaisir simple faire aux enfants, il y a là-dedans le fait d'une propagande alimentaire qui doit être nommée et qui doit être combattue. Si la santé publique sert à quelque chose, c'est bien dans ces domaines-là.
0: Hey Mathieu, j'ai une question, une dernière question pour toi, parce qu'après toi, je reçois le candidat chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. T'as vu qu'il veut interdire oui. la publicité pour les véhicules polluants. Est-ce que tu, tu, penses, tu penses que le PQ devrait aussi interdire la publicité de la, de la malbouffe?
1: Non, non, moi, je, 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 mmh. suis, je suis, pas beaucoup dans la culture de l'interdiction. Ensuite, ensuite, je, euh, c'est je sais pas pourquoi, j'avais comme un doute. Non, mais c'est toute la différence entre hein. la censure ou l'interdiction qui est publique et ensuite la critique culturelle ou sociale, c'est-à-dire que ce soit mal vu, euh, autrement dit, le, le discrédit moral, le discrédit culturel, la mauvaise réputation, c'est une chose, l'interdiction formelle ça est une autre. Euh, moi, je suis globalement, généralement, du côté de la des mœurs plutôt que du droit sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a des interdictions qu'on ne doit pas faire de temps en temps. Là. Le jour où on va faire ben, une promotion active, là, trop, on peut trouver des exemples où il y a des interdictions légitimes. Mais globalement, je préfère l'interdiction par les mœurs plutôt que l'interdiction par le droit.
0: Bon, ben je vais passer le message au candidat du Parti québécois. Merci beaucoup, Mathieu.
1: Au bon, grand plaisir, au revoir.
0: <rire> on se retrouve demain. C'était Mathieu Bocoté que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal. time.